0: Первая помощь – это то, что оказывают люди без специального образования другим людям, ну чаще всего тоже без специального образования в различных экстренных ситуациях. Ситуации бывают разные, но, к сожалению, мало знать, что делать. Самое главное, что нужно знать, это чего не делать, то есть, чтобы человеку не навредить, потому что навредить действительно есть очень большой риск. Например, одна из самых частых ошибок, которые делают, например, автолюбители на дороге, это после аварии попытаться вытащить пострадавшего из машины. Ну да, если он выходит самостоятельно, если там у него просто даже видны какие-то ушибы, порезы и так далее, да, просто помогите ему выйти. Но если он не может двигаться, например, если он зажат какими-то деталями кузова, предположим, или еще что-то, или, не дай бог, нога пробита каким-то острым предметом и так далее, не трогайте вот ни в коем случае не трогайте. Делайте то, что вы можете сделать. Поговорите с человеком, попробуйте прижать кровотечение, да, просто стерильной салфеткой, которая есть в наборе у всех. Не нужно его оттуда вытаскивать. Почему? Во-первых, смотрите, если находится какой-то острый предмет в человеке, он одновременно выполняет две функции. Первое, он разрушил кровеносные сосуды. С одной стороны, а с другой стороны он стоит как тампон, да? то есть он перекрывает эти самые сосуды и не дает развиваться дальнейшему кровотечению. Если вы вынете этот предмет, немедленно начнется очень мощное артериальное кровотечение и, к сожалению, очень великий риск, что вы человека потеряете прямо на месте. Поэтому не нужно извлекать. Например, могут быть травмы позвоночника. Человек не может двигать ногами, там, руками и так далее. Если вы будете пытаться его вытащить, вы можете сместить отломки и сделать эту травму, теоретически, которую мы можем вылечить, уже инкурабельной, то, что называется, мы ничего сделать не сможем, врачи. Это важная вещь. Потому, почему? То есть нужно понимать, что человек обычно в такой ситуации действует на эмоциях. Он пытается что-то сделать, как-то помочь, и вот именно поэтому нужно проходить любые курсы первой помощи, какие для вас доступны. МЧС, Красный Крест, там какие-то специальные организации, которые это проводят, вузы медицинские иногда такое делают и так далее. Просто потому, что там вам расскажешь, чего делать не нужно. Это важно. Например, та же сердечно-легочная реанимация, она осталась в понятии многих людей где-то в годах 60-х, 70-х. То есть нужно непременно вдвоем, предположим, да, качать, то есть вот эти несколько нажать, пять нажатий, один вдох, пять нажатий, один вдох, если один человек качает. Ну, либо кто-то помогающий тоже делает вдохи. Так вот, сегодня, с современной точки зрения, на основе всей накопленной научной информации, после анализа всех летальных исходов и всего остального, реаниматологи всего мира пришли к единому мнению. Не нужно делать искусственное дыхание, если вы его делать не умеете. Это первое. И второе, если вы делаете в одиночку, тем более только непрямой массаж сердца. Но здесь изменилась частота нажатий. Если раньше она была один раз в секунду, то есть около 60 нажатий за минуту, то теперь 100 раз в минуту. Эта частота, она, в общем-то, даже на уровне образовательных роликов, которые с музыкой, со всем остальным, и даже показывают некоторые песни, да, те, которые с частотой 100 ударов в минуту. И можно, напевая про себя эту песню, да, вот так вот качать человека как раз под 100 ударов. Подберите, вот есть специальные сервисы в интернете, которые позволяют выбрать песню с определенным BPM, да, то есть ударов в минуту. Подберите свой любимый плейлист, да, и пусть у вас всегда эта песня будет с собой. Если вдруг ситуация случится, вам придется катять человека, то лучше это делать с частотой 100 раз в одну минуту. Здесь важно, что э, потренироваться. Почему нужно идти на эти курсы? Там есть обучающие манекены, чтобы вы поняли, что такое сила нажатия. Какая она должна быть? Потому что если вы нажмете слишком сильно, вы сломаете ребра. Да? А осколки ребер могут повредить, например, легкое и устроить еще такое кровотечение. Ничего хорошего. Поэтому сходите, потренируйтесь на специальных тренажерах, и вы просто поймете... Ее объяснить невозможно, <связать> нужно почувствовать вот эту силу нажатия, которая необходима. Ну и понятно, что качают прямыми руками, да, перекрещенными ладонями и так далее. Это в общем-то тоже объясняется, и это то, что нужно делать. Что делать не нужно, это пытаться делать искусственное дыхание, если вы, у вас нет подсо... при себе мешка амбу, например, если вы не реаниматолог и так далее. То есть вот такими вещами заниматься не надо. Еще один распространенный способ навредить пострадавшему, например, при эпилептическом припадке. Даже врачи, коллеги мои, которые оказываются в таких ситуациях, и мне приходилось тоже оказывать такую помощь человеку, первое, что делают все окружающие, немедленно начинают искать ложку, которую нужно засунуть между зубов бьющемуся в пароксизме человеку, для того, чтобы он не прикусил язык. Смотрите, говорит, у него идет розовая пена. Значит, нужно срочно, он прикусил язык, все плохо, нужно разжать ложкой. Ну, имейте в виду, что вот эти вот судорожные, э, судорожные приступы, это мощнейшее сокращение мышц. Они все сжаты. Почему идет розовая пена? Прикусил человек немножко зубами, чуть-чуть, либо щеку, либо язык. Это не страшно. Эта розовая пена, она потом пройдет, и приступ проходит самостоятельно. Ничего вы сделать не сможете. Единственное, что вы сядьте, например, в изголовье у человека и возьмите вот так вот руками под голову, чтобы ему просто, он, чтобы он не повредил себе голову. Не было никаких ударов, скажем, о землю, об асфальт, об еще что-то. Все. Если он какие-то совершает еще там судорожные движения, но ну, может быть, чуть-чуть еще плечи подержать. Не нужно его исправлять как-то, выпрямлять или еще что-то. Никаких насильственных действий. Нужно просто поддержать и подождать, пока пройдет приступ. Желательно засечь длительность. Для человека, который обычно принимает противоэпилептические препараты и находится под наблюдением врача, очень важно этот показатель знать. То есть засеките в минутах, в секундах, сколько все это проходило. Значит, что еще важно, когда закончится приступ, пойдет э, стадия расслабления. Не исключено, что человек будет либо без сознания, либо дезориентирован. Э, что нужно сделать? Его нужно повернуть на бок. Причем очень аккуратно. То есть так, чтобы одна нога была выпрямлена, вторая чуть полусогнута. Вы его так вот поворачиваете аккуратно на бок и присматриваете за ним, затем, может быть, робота, например. И если он... Ну, он дезориентирован, да? то есть он даже не понимает, что происходило. Ну, такая особенность приступа. Он не сможет эту рвоту, скажем, сплюнуть нормально. да, И она пойдет дыхательные пути, аспирация, пневмония, ну, в общем, ничего хорошего. Именно вот так выглядит помощь, настоящая помощь при эпилептическом припадке. А, если мы говорим о кровотечениях, то, пожалуйста, как можно реже используйте жгут. Это вещь такая, понимаете, то есть нужно соизмерять вред и пользу то есть если прям действительно льет из артерии и вплоть до того что даже ее видно разорванную и так далее да, придется использовать жгут перетягивать и так далее но это жизненная необходимость в большинстве случаев это не будет таким мощным и тяжелым кровотечением сначала попробуйте приезжать салфетками да если вы сможете это удержать до приезда врачей замечательно потому что жгут это очень Большая травматизация, дополнительная травматизация, и может дойти до того, что человеку придется, например, абутировать конечности, только из-за того, что вы вот неправильно применили жгут, например. Еще одна очень важная вещь, которую каждый раз повторяют все врачи, не давайте нитроглицерин человеку сердечным приступом. В чем проблема? Этот препарат можно применять только при высоком давлении. А очень часто инфаркты, либо какие-то еще проблемы сердечные проходят на низком давлении. Если вы на низком давлении дадите нитроглицерин, он расширяет вены очень сильно. За счет чего он помогает? Он очень сильно расширяет вены. Кровь туда уходит, все. Если кровь туда уйдет на низком давлении, вы получите коллапс. То есть человек уйдет в кому, и вы его оттуда уже не достанете нико, никоим образом. Поэтому если у вас под рукой нет тонометра, про нитроглицерин придется забыть напрочь. Значит, какие еще важные вещи очень часто неправильно оказывают помощь при ожогах? Единственное средство, которое реально работает при ожогах, это холодная вода. Все. То есть, все остальные можно закрыть, забыть и никогда не применять. Почему? Потому что, возможно, какая-то дополнительная травматизация. Тем же спиртом, например, он вполне себе... Во-первых, он как обезбоживающее действует, да? во-вторых, как раздражитель химически очень мощный, сильный. Э -э Кроме того, например, если вы будете применять какое-то масло, да, то образуется такая прониковая пленка, если можно сказать, и под ней процесс вот этого развития ожога будет идти гораздо быстрее. Была первая стадия. Станет вторая, например. Или, ну, вторая в третью, это, конечно, очень надо постараться. Но первую во вторую превратить таким образом вполне реально. Единственный нормальный и правильный порядок действия – это холодная вода. Желательно, конечно, проточная. Но я понимаю, что она не всегда бывает под рукой. Но любая проточная холодная вода подойдет. Подставляем туда место ожога и держим очень долго. Что такое очень долго? До не менее. То есть, вот когда либо рука, там, либо нога, либо другая часть тела обожженная, а не можно считать, что первую помощь вы оказали. После этого достаете, да, накладываете любую стерильную повязку, все, можно доставлять трампункт, или если вы дожидались врача, значит дождаться врача и так далее. Это, в общем-то, простейшие вещи, которые помогут вам не навредить человеку в действительно экстремальной, тяжелой ситуации. Но, повторюсь, нужно потренироваться. Желательно, чтобы вы походили на какие-нибудь курсы первой помощи, потому что одно дело читать, например, о сердечно-легочной реанимации, и совершенно другое дело пытаться правильно ее проводить. Поэтому образование в этом смысле идет на первом месте.